0: Señoras y señores, buenas tardes y muchísimas gracias por su compañía. La memoria de los historiadores. La memoria de los historiadores es una memoria plural. Cada problema histórico es susceptible de múltiples miradas interpretativas, condicionadas por el presente desde el que se escribe, la ideología de la que se parte ...y los condicionamientos que influyen en los enfoques historiográficos. Final de la cita con la que nuestro invitado de esta tarde y coordinador de este ciclo... ...el profesor Ricardo García Cárcel se refiere al ciclo que iniciamos hoy. Este ciclo se titula Las Querellas de los Historiadores... ...y en él se abordarán algunas de las polémicas que han surgido... ...por las diferencias en la elaboración de los relatos entre historiadores españoles... Partiendo desde la Inquisición, que es el tema que ha escogido Ricardo García Cárcel para iniciar esta tarde este ciclo. El ciclo continuará el próximo jueves con José Luis Peset, quien abordará la polémica de la ciencia española. El martes 4 de mayo, Antonio Morales Moya seguirá con la conferencia que ha titulado «De dónde venimos? La valoración de los cristianos, musulmanes y judíos». El jueves 6 de mayo, Juan Pablo Fusi nos hablará de la cuestión de los derechos históricos, carlismo y forismo vascos. Y el martes 11 de mayo, Santos Juliá nos hablará de la historia y memoria de la República y la Guerra Civil, una relación conflictiva. Es pues hoy un verdadero gusto recibir a Ricardo García Cárcel. Catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha escrito más de una veintena de libros y cientos de artículos científicos. Colabora asiduamente en la crítica de libros y en artículos de opinión en la prensa. Ricardo García Cárcel es además correspondiente de la Real Academia de la Historia. Como investigador ha tratado diversos temas, como puede verse en su amplia bibliografía, desde las Germanías de Valencia, que fue su tesis doctoral, hasta la historia de España de los siglos XVI, XVII y XVIII, pasando por la Inquisición con títulos como Orígenes de la Inquisición Española o Herejía y Sociedad en el siglo XVI, así como por la historia de Cataluña, a la que dedicó publicaciones como, por ejemplo, Historia de Cataluña, siglos XVI y XVII y Felipe II y Cataluña. En los últimos años se ha interesado especialmente en el análisis de la realidad histórica y la construcción de los nacionalismos. Fruto de esta investigación son sus libros Las Culturas del Siglo de Oro, La Leyenda Negra, De los Elogios de Felipe V, entre otros. Actualmente prepara un libro sobre las memorias históricas de España. Entre los numerosos galardones que ha recibido mencionamos el premio Así Fue, la historia rescatada por su libro Felipe V y los Españoles, el Premio Internacional de Ensayo de la Fundación Caballero Bonal y el Premio de Investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona por su libro El Sueño de la Nación Indomable, los mitos de la Guerra de la Independencia. Señoras y señores, con nuestro agradecimiento les dejo con la Inquisición ante la historia, vista por Ricardo García Cárcel. Gracias.
1: Buenas tardes, ante todo. Tengo que empezar dando las gracias. Quiero empezar dando las gracias a, a Lucía Franco por, por sus generosas palabras de presentación, a Javier Gomá, a la Fundación Juan Marc por la invitación, por eh, proponerme la coordinación de este ciclo de conferencias sobre la querella de los historiadores y por propiciar que hoy les hable a ustedes de la Inquisición, que es un viejo tema, un viejo tema de de mi propia memoria personal, que tenía un tanto abandonado y que la preparación de la conferencia de hoy me ha, me ha permitido resucitarlo. Gracias, pues, y abordamos el sentido, em, empezaré abordando el sentido de este ciclo de conferencias para luego ya ...a analizar la problemática concreta que me ocupa... ...que es la del debate, la de la confrontación de los historiadores en torno a la Inquisición. La primera pregunta que cabe hacer ante un título como el de las querellas de los historiadores... ...es la pregunta inevitable es, bueno, ¿y cómo se llevan los historiadores entre sí? ¿Cómo nos llevamos los historiadores? ¿Somos un gremio bien mal, mal avenido...? Yo diría que como todos los gremios tenemos nuestras luces y nuestras sombras y, y relaciones eh, excelentemente amigables y relaciones obviamente conflictivas. Los enfrentamientos sin duda que más mella han hecho en las relaciones entre los historiadores han sido los enfrentamientos gremiales, eh, sobre todo a partir de, 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 de la profesionalización del de la historia en las universidades, con la mítica palabra oposiciones, que ciertamente ha hecho, insisto, estragos en las relaciones. También, evidentemente, influyen en, en el tema de los enfrentamientos, de los conflictos interpersonales entre los historiadores, como no, influye cuestiones puramente caracteriológicas temperamentales, la polémica que, de la que aquí le, le, les van a hablar dentro de unos días, en la famosa polémica entre don Américo Castro y don Claudio Sánchez Albornoz, pues el carácter de don Claudio pues, ha, tenido, tuvo, ha tenido una incidencia, quién lo puede negar, extraordinaria en, en, en cómo y de qué manera se desarrolló ese conflicto. Los caracteres personales de don Ramón Carande o... o o de, o de Jaime Vicens Vives, el, el historiador catalán, que tenía un carácter ciertamente, ahora que celebramos el centenario de su nacimiento, pero un carácter ciertamente atrabiliario, pues influyó sin duda en, en estas relaciones, en estas querellas entre los historiadores. Pero naturalmente, cuando hablamos de querellas, y dándole además a la palabra querella el significado serio, el significado trascendente que, que ciertamente hoy uno constata que se ha banalizado tan mediáticamente con, en infinidad de programas de televisión he oído lo de te, «te voy a lanzar una querella». Bueno, hablamos de querella en términos serios, insisto, y desde el punto de vista, de, eh, desde, desde el punto de vista del rigor conceptual de las querellas entre historiadores han sido tres los factores que sin duda han generado las principales, los principales enfrentamientos que van ustedes a oír a lo largo de este ciclo de conferencias. Ha habido un primer factor que ha sido la confrontación entre lo que podríamos llamar la historia tradicional o la historia mítica y la historia crítica. La historia que asume acríticamente, sin rigor ninguno, pues los orígenes de, de, de España y, por el contrario, la historia crítica que fustiga esos mitos, que exige un rigor, que exige, en definitiva, una visión crítica de esa historia y que, naturalmente, denuncia pues, las falsificaciones, las distorsiones, las las banalizaciones que se han hecho de, de, de la memoria. En ese terreno concreto, en ese escenario concreto de la confrontación entre historia tradicional e historia crítica, eh, uno de, un, hay un tema, un tema fundamental, que es el tema de la polémica entre los foralistas y los liberales y los historiadores liberales del siglo XIX, que abordará aquí, en este ciclo, Juan Pablo Fusi, y que constituye, sin duda, un tema nuclear dentro del de mundo que nos ocupa, el mundo de las querellas de los historiadores. Este sería un primer tema, el tema del método o del procedimiento a la hora de ejercer el oficio de historiador. El segundo tema, el segundo núcleo de conflicto de historiadores... Eh, procede de lo que podríamos llamar la cuestión o las cuestiones identitarias, las cuestiones de identidad, tanto a nivel puntual y local como a nivel general. Yo les podría ahora repasar un montón de querellas de historiadores en ámbitos locales en función justamente del fantasma identitario. Por citarles un ejemplo concreto, ¿cuántos enfrentamientos ha habido entre historiadores y siguen habiendo entre historiadores en torno a una cuestión que se ha llegado a convertir en trascendental? La nacionalidad de Colón, la patria de Colón, ¿cuánto se ha escrito, cuánto se ha polemizado en torno a la patria de Colón o en torno a la patria del primer libro impreso en España, ¿cuánto se ha discutido, cuánto han discutido los historiadores en torno a este tema o a esta cuestión? Pues bien, también el problema identitario se ha abordado mmm, con carácter general referido a España, planteándose naturalmente la pregunta, las preguntas inevitables de quiénes somos a la que inmediatamente eh, sucede el interrogante del, ¿De dónde venimos? Y ese interrogante, ¿de dónde venimos?, es justamente el caldo de cultivo que nutre la famosa polémica entre don Américo Castro y Sánchez Albornoz a la que me acabo de referir, y que aquí, en esta sala, expondrá dentro de unos días, en el marco de este ciclo, Antonio Morales y habría un tercera, una tercera cuestión, una tercera cuestión fundamental, evidentemente, determinante en los enfrentamientos entre historiadores. Y esa cuestión es la cuestión ideológica, el discurso ideológico. El discurso ideológico, naturalmente, marcado por la construcción de las dos míticas Españas, la España conservadora, la España liberal, y que ha condicionado el alineamiento de los historiadores en una o en otra España. Y ahí tenemos tres grandes polémicas, tres grandes querellas que son objeto, que son, serán objeto aquí eh, a lo largo de este ciclo de conferencias, que son una, la primera, la que yo voy a abordar esta tarde, la de la Inquisición, el debate sobre la Inquisición, cuestión ideológica fundamental, Segundo, segunda gran polémica, segunda gran querella, la llamada, ya está el término casi estereotipado, la polémica sobre la ciencia española de la que les hablará aquí José Luis Peset, y la última, la de la memoria histórica, la llamada memoria histórica sobre la guerra civil, las visiones que sobre la república, sobre la guerra civil, sobre la transición, cuestiones que tienen muchas connotaciones, pero sin duda tienen un perfil ideológico indiscutible, como aquí les, de lo que aquí les va a hablar Santos Julián. Por tanto, el problema ideológico, la discusión en torno a determinados temas, cómo y de qué manera enfocarlos ideológicamente, sin duda ha sido fundamental, ha sido un aspecto trascendental, decisivo, que explica ciertamente los enfrentamientos, las querellas entre los historiadores. Yo les voy a hablar aquí de uno de los problemas ideológicos, el problema de la Inquisición, el problema de la actitud ante la Inquisición. La Inquisición ciertamente ha sido un tema conjuntamente con la guerra civil española, con la última guerra civil española, ha sido el tema que ha condicionado, que ha determinado la apertura de, me atrevería a hablar de un auténtico foso histórico entre historiadores de un lado, historiadores de un perfil conservador, ideológicamente conservador, e historiadores de un perfil ideológicamente eh, liberal, progresista, utilicen el término que ustedes quieran. Eh, lo ha condicionado no solo a escala interna, no solo en los alineamientos de los propios historiadores españoles en este, en este tema, a uno y otro lado del foso al que me acabo de referir, sino ha condicionado también la visión que desde fuera de España se ha tenido de España. La Inquisición ha sido el símbolo con el que se ha identificado España y las visiones pro-españolas o anti han estado sin duda vinculadas a la adscripción en casi absoluto y riguroso, monopolio en absoluta y, y total exclusividad la adjudicación a España de madre, de creadora de la Inquisición, aunque me apresuro a decir no es cierto, no es cierto, pero la etiqueta ahí está y se ha convertido efectivamente en un estigma que ha marcado lo que podríamos llamar la vieja tesis de la anomalía, de la excepcionalidad de la historia de España. La Inquisición se ha ligado siempre a ese supuesto de una excepcionalidad, de una absoluta y total asimetría de España con respecto a los demás países europeos. Bien, vamos pues a recorrer cuál ha sido la evolución del pensamiento ante la Inquisición en el marco del periodo más conflictivo de ese debate, que es naturalmente el debate que se produce en el marco de la guerra de la independencia y años posteriores. Antes de 1808, hay que empezar diciendo que antes de 1808, no, la Inquisición no era historia, la Inquisición era presente, la Inquisición estaba vigente. Antes de 1808. Y por tanto, los historiadores españoles. no se pronuncian respecto al pasado. de la Inquisición, porque no. simplemente porque no cabe. no, no, no tiene sentido. Eh, la, la Inquisición está ahí presente eh, con su perfil intimidatorio. y naturalmente los historiadores. No, se, no hay debate historiográfico sobre Inquisición antes de 1808. Hay debate, sí, político. Un debate político que, como suele ocurrir en nuestro país, y algún día habría que escribir a fondo sobre el tema, fue un debate que nos vino, en buena parte, inducido, inducido desde más allá de los Pirineos. El debate sobre Inquisición en, se, se, se plantea en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, repito, debate no historiográfico, debate ideológico, debate político, inducido fundamentalmente a partir de las críticas que desde Francia, fundamentalmente desde Francia, se hacen contra la Inquisición. Críticas que, que tienen tres procedencias Tres procedencias dispares, tres procedencias que, como vamos a ver, constituyen tres ejes fundamentales de la crítica que tradicionalmente, desde el ámbito ideológico liberal, se, ha hecho, se han hecho contra la Inquisición. La primera es una crítica procedimental. Los viajeros franceses habían morbosamente descrito la crueldad de los procedimientos inquisitoriales se habían detenido en el tormento, en el secreto, en la descripción de todos aquellos aspectos que efectivamente eh, reflejaban la crueldad procesal de la Inquisición. Esta sería la primera línea crítica. La segunda línea crítica también procedente de Francia, Montesquieu, Voltaire y sobre todo eh, Nicolás Masson con la famosa pregunta que se hace en la enciclopedia metódica de qué se debe a España, qué se debe a España, plantea lo que va a ser también una línea argumental de la crítica contra la Inquisición que es la, la línea funcionalista, la crítica funcionalista, en la que se detienen, se detienen en denunciar que la Inquisición es la responsable, la culpable del atraso cultural español. Un concepto que veremos que se repetirá en críticas posteriores. La tercera Línea crítica también procedente de Francia y que, insisto, va a inducir el debate en nuestro país, va a ser la famosa carta de Gregoire del obispo de Tours al inquisidor general Diego de Arce, 1798, en la que denuncia, en la que critica, fustiga la naturaleza jurisdiccional de la Inquisición española, fundamentalmente pone el acento en el uso político de la religión. Estas eran las tres líneas críticas que vienen de Francia y que van, naturalmente, en el 18 a suscitar un debate político en nuestro país con dos, eh, dos eh, corrientes confrontadas que son, por una parte, ninguna de las dos, me apresuro a decir, estamos hablando de antes de 1808, ninguna de las dos líneas que dentro de España debaten, se confrontan respecto a la Inquisición, pone en cuestión la propia existencia de la Inquisición. Eh, como veremos, no se, los liberales o los protoliberales del siglo XVIII no se plantean otra cosa que no sea la reforma de la Inquisición no la supresión de la Inquisición. Pero, insisto, hay dos líneas ideológicas, una que será lo que Victorio Chuti Rossi, que acaba de escribir un libro espléndido sobre el debate inquisitorial en este periodo, lo que él llama la respuesta funcionarial, los últimos funcionarios de la Inquisición que, naturalmente, ante las críticas que se reciben de Francia, se alinean decididamente en la apología de la Inquisición, que es, en definitiva, la apología de su puesto de trabajo, por decirlo en términos, en términos laborales. Ahí tenemos al padre Blanco, que era inquisidor de Sevilla, ahí tenemos a Joaquín Lorenzo Villanueva, que luego evolucionará y en, como diputado de las Cortes de Cádiz tendrá una, una, una visión diferente, pero que entonces era consultor del santo oficio y adopta una actitud apologética del santo oficio, y ahí ten, tenemos al padre Riesco, que era inquisidor de Valladolid. Insisto, todos ellos defendiendo a la Inquisición y defendiendo a la Inquisición, ¿con qué argumentos? Pues defendiendo a la Inquisición como representación de un principio que ellos lo tienen clarísimo, que hay que mantener, que es el principio de la intolerancia, bendita intolerancia a su juicio. Y les cito simplemente un, algún párrafo, algún texto del Padre Blanco de uno de estos apologistas primeros de la Inquisición. La religión católica es y debe ser siempre intolerante, pero su intolerancia no es cruel, no es sanguinaria. Todo su rigor se limita a sostener con firmeza que fuera de ella no hay salvación. La tolerancia civil es peligrosa no solo a la pureza de la fe, sino también a la prosperidad de la nación. La libertad de conciencia es un contagio capaz de corromper el universo. Esta es la visión de los apologistas que a la vez o paralelamente reivindican y dedican glosas y loas maravillosas al nacional catolicismo, a la unión entre trono y altar, a la unión entre Madrid y Roma, remontándose... Pues nada más y nada menos que a Constantino, a la constantinización eclesiástica. Incluso algunos llegan más lejos remontándose a que la Inquisición la ejerció ya Dios. Es tan antigua que la ejerció ya Dios cuando dio el mandato que eh, a Adán lleva de no comer la fruta prohibida y por lo tanto Dios Dios sería el primer inquisidor, el primer inquisidor. Los, eh, frente a esta línea apologética de la Inquisición, insisto, tenemos los políticos, pensadores que eh, antes de 1808 simplemente se plantean que hay que reformar la inquisición. Ya en la instrucción reservada de Carlos III en 1787 en 1787 ya decía: Fíjense, en esta parte conviene la vigilancia, así porque los pueblos propenden con facilidad y sin discernimiento a todo lo que se viste con el disfraz de celo religioso, porque como porque el modo de perpetuar entre nosotros la subsistencia de la Inquisición y los buenos efectos que ha producido a la religión y al Estado es contenerla y moderarla dentro de sus límites y reducir sus facultades a todo lo que fuere más suave y más conforme a las reglas canónicas. Todo poder moderado, es Carlos III en su pura esencia, ¿eh? todo poder moderado y en regla es durable. Pero el excesivo y extraordinario es aborrecido y llega un momento de crisis violenta en que suele destruirse. Conclusión, mantengamos la Inquisición, retoquémosla, retoquémosla, eh, superando el, esa alianza, esa identificación nuclear entre Iglesia y Estado y pero en cualquier caso mantengámosla, nos sirve, nos sirve. La Inquisición todavía servía. Y esta es la línea de los jovellanos, es la línea de Tavira, de Meléndez Valdés, de tantos y tantos ilustrados. Y es la línea del primer, y fíjense bien que les digo primer Juan Antonio Llorente, Juan Antonio Llorente escribe discurso sobre el orden de procesar en los tribunales de la Inquisición, obra que escribe 1797, 1797 de la cual no se, se editó hace pocos años, la editó Enrique de la Lama en 1995, y en la que Llorente plantea que la Inquisición es en la línea que les acabo de decir, la Inquisición es políticamente necesaria, hace papel, hay que mantenerla, hay que mantenerla. Eh, ¿Y quién era Llorente? Nos podemos preguntar a estas alturas, ¿quién era Juan Antonio Llorente? Juan Antonio Llorente, empecemos por cómo se veía él. Lo primero, la primera evidencia, un ego portentoso, soy miembro del... Decía él en, en, en ese momento, en, en 1797, soy miembro del personal de la Inquisición, era funcionario de la Inquisición, inclinado al buen gusto de la literatura, enemigo capital del fanatismo, católico acendradísimo, vasallo fidelísimo del rey, amante del honor nacional y amante de que no se atropellen las leyes de la naturaleza contra la caridad del prójimo, bajo pretexto de religión. Bien, este era Llorente, pero ¿quién era Llorente realmente? Es, es importante que nos detengamos mínimamente en el perfil de Juan Antonio Llorente porque es clave, efectivamente, ha sido clave, sigue siendo referente inevitable cuando hablamos de la historiografía de la Inquisición. Llorente ha sido uno de los malditos de la historia de España. Algún día habrá que escribir un libro sobre los malditos de la historia de España. Estos personajes eh, vitriólicos, eh, fustigados en, en, en su momento con pocos amigos y que desde luego, luego los historiadores han hecho añicos de, de, de sus imágenes. Estoy pensando desde el viejo conde don Julián, traidor de la traidor que, que, que trajo presuntamente a los musulmanes en, en la historia de España, a Antonio Pérez, que les voy a decir de Antonio Pérez, o del conde duque de Olivares, o Melchor de Macanaz. Tenemos un montón, una ristra increíble de malditos de la historia de España. Sin duda, Llorente es uno de los que en el escalafón de malditos jugaría. Yo diría casi el primer lugar en el ranking. El juicio de don Marcelino Menéndez Telayo en su historia de los heterodoxos fue, como los que hacía don Marcelino, absolutamente mmm, desolador. Canónigo volteriano, escritor venal y corrompido, cuya buena fe y exactitud niego, niego aunque no, disput, no disputo su erudición, le reconoce la erudición doble traidor a su patria y a su religión. Los estigmas de Llorente, saben ustedes que son fundamentalmente tres estigmas clásicos. Eh, el primero, y que se ha repetido hasta la saciedad, el de falsificador y ladrón de documentos. Estigma que sobre todo ha sido la historiografía vasquista, dado que Llorente fue, como saben, crítico, feroz, de los fueristas, sin duda les hablará de Llorente Juan Pablo Fusi desde otra perspectiva, no desde la Inquisición, sino en su línea de martillo de fueristas, y desde esta perspectiva, insisto, todo el fuerismo vasco del siglo XIX arremetió contra, contra Llorente de manera, yo diría, que, que terrible, el segundo estigma, evidentemente, es el de afrancesado, con todos los, lo que eso significa, de traidor, antipatriota, eh, estigma que, que, que lanzó sobre todo, sobre todos los afrancesados y sobre él en particular, el célebre libro de Manuel Martínez. Eh, crítico feroz de los afrancesados y la tercera eh, el tercer estigma es eh, es obvio es justamente el que aquí nos ocupa de él el, es, el estigma de fanático de anticlerical de enemigo de la iglesia pese a esos esas autoatribuciones que él se hacía de extraordinario de extraordinario y fiel fiel devoto de la iglesia a la que pertenecía a la que pertenecía, porque no olviden que, que Juan Antonio Llorente fue sacerdote, doctor en cánones en Tarragona y, y aspirante, sobre todo fue aspirante. Es decir, la, la vida de Llorente hay que entenderla en todo momento desde la perspectiva de un hombre nacido en Calahorra en 1756, de familia extremadamente humilde, que hizo carrera eclesiástica y que buscó denodadamente un lugar al sol dentro del mercado laboral de la España de, de su tiempo. Aspirante a canónigo, aspirante a lo consiguió pero muy tarde, eh, aspirante a fiscal del Obispado de Calahorra, mientras tanto fue hasta letrista de zarzuelas. Y, desde luego, un transformista eh, genial como, como buen escalador, escalador social que, que lo fue. Eh, transformista eh, que, del que podemos establecer tres fases fácilmente delimitables. Fue, en primer lugar, godoyista, hombre, devoto, devoto de Godoy, devoto de Godoy mmm, con el... La, la imagen quizá mejor, que nos definiría mejor a Llorente y a tantos godoyistas, servidores, mmm, convictos y confesos, halagadores hasta, hasta extremos inverosímiles de, de Manuel Godoy, eh, quizá quien mejor definió a estos, a estos halagadores fue Blanco White, que lanzó sobre… el, el la definición la aplicaba a todos los godoyistas, pero repito, sería perfectamente válida para Llorente. Decía Blanco Huay con, con la lucidez que le caracterizaba. Hubo un tiempo en el que al príncipe de la paz, a Godoy, <coughs> le gustó ver su nombre en verso. Pero fue tal la multitud de sonetistas que vertieron profusamente sus alabanzas sobre él que, ha acabado por hacerse insensible al canto de las masas. Evidentemente, entre esos sonetistas estaba el ínclito llorente. Y no le bastó esto, sino que luego hizo sarcasmos, Blanco White, sobre todos los que él llamaba pretendientes, ¿eh? sobre estos meritorios escaladores o, o trepas que diríamos hoy día, ¿no? van penosamente camino de palacio para vagar por sus galerías durante horas y horas hasta que consiguen hacerle una reverencia al poder de turno o a cualquier otro personaje del que dependen sus esperanzas. Pues bien, ese, ese patético, ese patetismo peripatético de los que buscaban ansiosamente un lugar, un alguien que les protegiera, que les apoyara, fue Llorente. Evidentemente, de godoyista, mmm, Llorente pasó inmediatamente, como tantos otros, eh, no fue ni mucho menos el único, como tantos otros, pasó a ser afrancesado. De Godoy lo que sacó es que por fin fue canónigo de Toledo. Lo que sacó de la protección de Godoy fue el ser canónigo de Toledo. Después, como afrancesado, naturalmente devoto de José I, José I lo premió fue primero miembro de la Asamblea de Bayona, después fue consejero de Estado de José I, luego vino Bailén, tuvo que irse como el, como el propio José I, después de Bailén retornó y fue premiado, compensada su fidelidad, fue director general de Bienes Nacionales, comisario apostólico de la Santa Cruzada, académico de la Historia y de la Lengua, y se fue naturalmente al lado de José I, se fue en 1813 y no volvió hasta 1823. Y luego el último, eh, el último la última etapa de Llorente fue la, la que yo llamaría de radical impostado y subrayo lo de impostado. Radical que, que, que hasta cuando más extremos ves, lees, sus argumentaciones, más extremistas de sus argumentaciones, resulta menos, menos creíble, menos creíble. Él se puso el seudónimo de Juan Neyerto y escribió memoria para servir a la historia de la Revolución de España, en la que se dedicó fundamentalmente a descalificar a los afrancesados que volvían, que llamaban a la puerta de la España de Fernando VII en 1814 reclamando volver, volver. Él quiso hacerse, el hacerse el fiel a sus ideas pero acabó volviendo en 1823 también. Eh. Les, les decía que antes de 1808 eh, no había un debate historiográfico. El debate historiográfico sobre la Inquisición, como he dicho, se da esencialmente en ese periodo tan, tan, tan convulso, tan traumático de la historia de España que es el periodo de 1808 a 1814. Es el momento del gran debate historiográfico porque en ese momento, en 1808, José I suprime la Inquisición. La Inquisición por lo menos en la España francesada, puede decirse que desde 1808 es su historia. No así en la España, ciertamente en la España patriótica. Pero en ese contexto, en ese marco cronológico al que acabo de referirme, es en el que la Inquisición se somete a debate en las Cortes de Cádiz. Un debate que me apresuro a subrayarles, porque normalmente no se suele... En, señalar que el debate se produce después de que la Constitución de 1812 estuviera aprobada. El debate sobre la Inquisición fue una especie de, de, de prórroga final de las Cortes de Cádiz planteándose un tema delicado que nadie, ni liberales ni conservadores, se habían atrevido a abordar directamente hasta que la Constitución no se aprueba. Eh, se reúne una comisión en noviembre de 1812, 1812, una comisión especial que por seis votos a cuatro declara que inconstitucional la Inquisición desde su punto de vista y que debe ser sometida a, inmediatamente al debate final entre los diputados de las Cortes de Cádiz. Es, repito, lo último, el último legado de las Cortes de Cádiz. Enero de 1813, debate final, 90 votos contra 60 y proclamación de la inconstitucionalidad de la Inquisición. También me interesa matizar, no es que declararan por decreto la supresión de la Inquisición, simplemente declaraban por mayoría, como les he dicho, 90 votos contra 60, que la Inquisición usurpaba la jurisdicción real y la eclesiástica y que por ello era constitucional. ¿Cuál fue el papel de los historiadores? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa aquí en este contexto, en este marco? Aquí sí, los historiadores tuvieron una incidencia extraordinaria, crearon opinión. Es un momento en el que la historia realmente ejerce, se ejerce como arma dialéctica y con la Inquisición como principal objeto de, de sus disputas, de sus querellas. Hay tres memorias confrontadas en el marco al que me estoy refiriendo, en el marco del debate sobre la Inquisición. Eh, tres memorias que influyen sin duda muchísimo a la postre en esa mayoría de los 90 votos contra 60 a que me acabo de referir. Existe por una parte la memoria afrancesada, que es la que representa Llorente. Llorente en este momento, estamos hablando de 1811, 1811 Llorente escribe memoria histórica de cuál ha sido la opinión nacional sobre la Inquisición. Anales de la Inquisición, repito, escrita en 1811, que se reeditaría muchísimos años más tarde, en España se reeditó nada menos que en 1967, con el título, un título totalmente distinto, La Inquisición y los Españoles, y en donde Llorente plantea, en primer lugar hay que decir que este libro lo escribe Llorente fundamentalmente para franceses, no para para españoles, escribe pensando fundamentalmente en público europeo y en el que plantea una cuestión mmm, que luego dará mucha guerra dialéctica en, en el tema de Inquisición, que es el tema de la opinión española sobre la Inquisición. Él defiende la idea, ante todo, del relativismo de la opinión sobre la Inquisición y dentro de ese relativismo tiene muy claro, y esa es su aportación, que en los españoles ha habido defensores de la Inquisición, ciertamente, pero que ha habido una, desde el siglo XVI, ha habido una memoria crítica de la Inquisición. Él se refiere a Pulgar, se refiere a Zurita, a Mariana, eh, y demuestra que efectivamente existe una España crítica contra la Inquisición y que no puede, no puede, bajo ningún concepto, los defensores de la Inquisición no pueden, ese es su obje, el objeto principal de su, de su texto, los defensores de la Inquisición no pueden monopolizar la opinión de la Inquisición. Frente a Llorente hay otra memoria, Frente a esa memoria que representa, que la titulo como memoria afrancesada, estaría la memoria patriota liberal, la memoria que representa Antoni Puchblanc, un catalán natural de Mataró, que escribe con un seudónimo, el seudónimo más exótico que pudo encontrar dentro de su cultura hebrea, fue catedrático de hebreo de la Universidad de Alcalá y se autotituló como Natanael Yamtop, el seudónimo que utiliza, hombre que, mmm, que pasó su vida de liberal exiliado en Londres en vez de en Francia. Habría mmm, que distinguir, no puedo hacerlo aquí, pero... Es muy interesante la distinción entre la influencia de Inglaterra sobre los exiliados. No son los mismos, no es la misma influencia la que transmite la Inglaterra sobre los exiliados liberales españoles que la que transmite Francia a los exiliados liberales. Distinta. Y en cualquier caso, un hombre también Puchblanc, denigrado por el infatigable don Marcelino Menéndez Pelayo, que a la hora de repartir adjetivos, pues lo, lo castiga a Puigblanc con la condición de maldiciente, pedante, indigesto, pero bueno, aunque caprichoso, las adversativas de don Marcelino a mí siempre me han fascinado, pero bueno, aunque caprichoso, gramático, hombre de extraña catadura, cuando no conoce bien a alguien lo resuelve con extraña catadura, arriesgado ingenio, estudiantón petulante, los aumentativos de don Marcelino eran también muy, muy clásicos, estudiantón petulante, algo orientalista, estilo meloso, como ven no es precisamente santo tampoco de su devoción, la crítica de Puch Blanc es la crítica liberal, pero no para franceses, no para europeos, crítica dirigida para los liberales españoles y que tuvo sin duda, está probada, enorme influencia en la obra de Puch Blanc en la decisión final que les decía antes de las Cortes de Cádiz. Eh, él denuncia la ignorancia, la hipocresía, el fanatismo, la superstición de la Inquisición y, sobre todo, arremete contra la naturaleza jurisdiccional de la Inquisición, porque considera que ni como tribunal eclesiástico tiene sentido, porque todos los procedimientos que utiliza son procedimientos que, que, que atentatorios contra el sentido, contra el sentido de la caridad eh, del, del cristianismo. Y tampoco como tribunal político, porque considera que es una soberanía compartida, la soberanía que habría que compartir, que el rey tendría que compartir una soberanía con la Inquisición, que es inadmisible. Una monarquía liberal no puede tener al lado un inquisidor con una soberanía propia. Es literalmente incompatible con la monarquía liberal. Y la tercera línea, he dicho afrancesados, he dicho liberales patriotas y, naturalmente, los patriotas eh, reaccionarios o conservadores. El padre Alvarado, el llamado que él mismo se denominaba filósofo rancio, que, eh, que escribe carta crítica en defensa de la Inquisición, el padre Vélez, que exaltan el nacionalcatolicismo, la unión trono altar, que antes les decía que demuestran un miedo terrible a la infección, que ven en todo momento la herejía como tienen una concepción epidemiológica de la ideología, la ideología es un peligro porque nos puede infectar, y por último hacen gala de lo que podríamos llamar un maquiavelismo católico en tanto que priorizan, defienden la Inquisición, porque consideran que debe priorizarse los fines sobre los medios. Hasta, este es el debate hasta 1814, hasta que vuelve Fernando VII, en 1814 retorna Fernando VII, Fernando VII resucita la Inquisición, vuelve de nuevo la Inquisición a ser abolida durante el trienio liberal, del 20 al 23. Y luego ya una década agónica del 23 al 33 con su presión definitiva en 1833. En este periodo, desde 1814 hasta 1833, es el periodo en el que volvemos a la vieja bipolaridad. Ya no, ya no los afrancesados desaparecen y volvemos a ver la dualidad conservadores justificadores de la Inquisición por una parte y por otra parte los críticos. Y aquí está naturalmente una vez más Juan Antonio Llorente, el tercer llorente. El primero habíamos visto que era un ilustrado liberal. El segundo que planteaba era el afrancesado obsesionado por el tema de la opinión. El tercer llorente y el llorente más famoso, el que nos ha dejado la obra que todos... Todos conocemos la historia crítica de la Inquisición, la gran obra de Llorente, la escribe en 1817, la publica en francés en 1817, se publicará en español en 1822, eh, durante el trienio liberal, y que fue un éxito editorial portentoso, el sueño de Llorente cumplido, el sueño del éxito de Llorente finalmente se lo dio, la historia le otorgó a ese meritorio incansable que antes les definía, se lo otorgó el éxito editorial, cuatro ediciones en alemán, una en italiano, una en holandés, cinco en inglés, un auténtico bestseller, la historia crítica de la Inquisición. ¿Y qué tenía de nuevo? ¿Dónde estaba ese tercer llorente? Pues ese tercer llorente era el llorente anticlerical, el llorente que había... Repito, había dicho que él era tan siervo y tan devoto eclesiástico. Aquí hace gala de un anticlericalismo notable y, y, desde luego, de una demagogia, de un catastrofismo increíble a la hora de plantearse la visión del pasado de la Inquisición. En la historia crítica de la Inquisición están contenidos todos los argumentos, todas las diferentes líneas argumentales que se han seguido contra la Inquisición, de todos los adversarios de la Inquisición. Está en la crítica procedimental, la crítica contra los procedimientos, contra la crueldad de los procedimientos, la crítica jurisdiccional, la crítica funcionalista, la crítica personal contra determinados inquisidores que son analizados como si fueran en fin personajes con, con, patología, con patologías personales, y la última, naturalmente, la opinión, ¿eh? la popularidad, la crítica a la popularidad del santo fin. Estas eran las cinco líneas que están contenidas en la obra de Llorente. Pero la obra de Llorente, sobre todo, es famosa. Es famosa, se ha convertido en, insisto, en un referente fundamental de la historiografía de, Inquisición, de la Inquisición, esta obra, la historia crítica de la Inquisición, porque aporta las cifras, los números. Se atreve a ponerle números a la Inquisición. Hasta entonces habíamos jugado con críticas ideológicas, conceptuales, políticas. Él pone números y lo pone, además, en... Me lo imagino, me lo imagino, engolando la voz, engolando la voz con notable pedantería. Lo era, era muy pedante, llorente, y afirma que sus cifras son dogma de fe porque nadie ha visto todos los papeles de la Inquisición como él los ha visto. Y lanza la cifra, y la cifra es total de procesados por la Inquisición, 341.021 procesados, fíjense que no 21, ¿eh? de los cuales serían quemados en persona 31.912, quemados en estatua 17.659 y penitenciados con penas graves 291.450. Bien, estas cifras piensen que toda la historiografía del siglo XIX y XX sobre inquisición ha bailado en torno a las cifras de Llorente. Han tenido un impacto increíble porque toda la historiografía liberal les ha concedido validez y, como vamos a ver, solo. A partir de los años 70 de nuestro siglo. perdón, del siglo XX, del siglo 20, a partir, digamos, del contexto de la transición, de la transición política española, es cuando realmente se han aportado cifras alternativas mucho más creíbles. Pero no solo se conforma con esas cifras que lanza así tan rotundamente, sino que luego se permite pontificar con frases de esta rotundidad. Calcular el número de las víctimas de la Inquisición es lo mismo que demostrar prácticamente una de las causas más poderosas y eficaces de la despoblación de España. Porque si a los millones de personas que les quitó el sistema inquisitorial influyendo en la expulsión total de judíos, moros, conversos y moriscos bautizamos, bautizados, añadimos cerca de medio millón de familias arruinadas por los castigos del santo oficio, resultará claramente que sin la existencia de su tribunal y de sus principios, hoy tendría la España 12 millones o más de personas sobre las que hoy día tiene. O sea que la Inquisición sería la responsable de una despoblación en la que nada menos que 12 millones de personas serían digamos, las consecuencias de la incidencia, la influencia de la Inquisición. Bien, esta es la visión de Llorente, que naturalmente es refutada por, por, por los historiadores Justificadores de la Inquisición, los San Bartolomé, Claveza, eh, Juan Clemente Carnicero, que insisten en que la Inquisición es un tribunal eclesiástico, que solo la Inquisición puede juzgar, separan la Inquisición de los inquisidores, reconocen que puede haber inquisidores malos, perversos, pero que eso no cuestiona la naturaleza de la institución y, por supuesto, inciden repetidamente y es una vieja, una vieja eh, cantinela que es la de la tesis de la conjura, la conjura, la visión, que, la visión negativa sobre la Inquisición es el producto de una conjura internacional contra España, contra España. Bien, y, y voy, a acabar, voy a acabar refiriéndome rápidamente a los ecos de después de 1833, es decir, después ...de que la Inquisición ya es historia. La Inquisición a partir de 1833 es definitivamente historia, es pasado. Lo curioso del caso es que justamente los historiadores que, como he dicho hace un momento, intervinieron y mucho... ...y contribuyeron decisivamente a los alineamientos políticos ideológicos en torno a la Inquisición... Es curioso porque después de 1833 se produce un extraño remanso de paz y la Inquisición no será de nuevo debatida hasta la segunda mitad del 19, hasta después de la Revolución del 68. Eh, hay, en plena Primera Guerra Carlista hay una especie de extraño pacto, de extraño consenso, de... de, 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 de entre, y, y les doy dos ejemplos, léanse los puntos de vista que sobre la Inquisición tiene un conservador como Balmes y léanse los puntos de vista que sobre la Inquisición tiene un modesto Lafuente liberal, y se darán cuenta de que hay una extraña armonía, una extraña conjugación de puntos de vista. Es curioso, repito, cuando la Inquisición ya es historia. Y, 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 sin embargo, a lo largo de esa primera mitad, después de 1833, eh, de decir que la, se produce la gran ofensiva del protestantismo, eh, recuerden la edición de la Biblioteca de Reformistas Protestantes eh, arranca de 1837, es momento también 1834-35 de explosiones anticlericales. Repito, los historiadores ap aparentan, cuando menos, una memoria, un, un, una memoria pactada, tranquila, no desgarrada sobre sobre la Inquisición, que solo esa memoria, se rompe, esa memoria de consenso respecto a la Inquisición se rompe después de la Revolución del 68, cuando, sobre todo, la Constitución de 1869 establece la libertad de cultos, cuando la Constitución de 1875, en el artículo 11, la Constitución de 1876, el artículo 15, Dice, la religión católica, apostólica y romana es la de España. La nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas o por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. Bien, se da un margen a la libertad religiosa que efectivamente va a provocar a lo largo, sobre todo, de la restauración, de nuevo el renacimiento, la resurrección de la bipolaridad. Esa bipolaridad rampante que hemos intentado aquí reflejar. Conservadores versus liberales, apologetas de la Inquisición versus críticos de la Inquisición. Para unos, obviamente, la Inquisición, culpable de todos los males, para otros, en cambio, agarrados a considerar la Inquisición como la garantía de fidelidad a las esencias patrias. Estas son las dos visiones que, repito, y, y que van a encarnar, y aquí les van a hablar en este ciclo de conferencias, pues la, la confrontación entre don Marcelino Menéndez Pelayo y los institucionistas. Que es, en definitiva, un remake, una reedición de la vieja bipolaridad entre conservadores y liberales. Se puede decir, y, y termino, se puede decir que la, uh, esa bipolaridad se mantiene a lo largo de las últimas décadas del 19 y, desde luego, del 20 hasta la transición política española. Yo pertenezco a una generación que nos bautizaron, no, 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 no sé la paternidad del concepto, como la nueva historiografía sobre la Inquisición. Porque estudiamos la Inquisición justamente en ese contexto político al que me he referido. Un contexto en el que efectivamente se logró, se logró y es aportación fundamental, se logró superar esa tendencia de la, de, 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 de la bipolaridad que acabo de, de subrayarles. En varios frentes, por primera vez se planteó el número de víctimas con documentación real y no con la imaginación portentosa de Juan Antonio Llorente. Se planteó el número de víctimas a partir de las relaciones de causas de fe y fruto de esos estudios está la cifra de 125 150000 procesados, que es la línea que actualmente manejamos. Algún historiador italiano, Andrea del Coy, ha, ha hablado de 200.000, pero en cualquier caso mmm, sería el, 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 el tope máximo de procesados por, por la Inquisición. Se cambió el chip de la obsesión por la naturaleza jurisdiccional de la Inquisición, se proyectó uh, la atención sobre los estudios de antropología, sobre la identidad de las víctimas, estudiándolos, incluso la Inquisición, por tribunales regionales, cosa que no se había hecho antes, por los tribunales de distrito. Y siguiendo las directrices de don Julio Caro Baroja, se estudiaron las biografías de los inquisidores para llegar a, 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 a deducir si efectivamente eran esos, esos tipos en fin, patológicos, esos, esos personajes sin entrañas o no. ¿Qué eran? ¿Qué era lo que quería don Julio Carobaroja, lo que reclamaba don Julio? Los inquisidores, el oficio de la Inquisición, llegaba a la conclusión, y esa es la conclusión a la que ha llegado, a la que ha llegado esta nueva historiografía de la Inquisición, que eran profesionales del oficio sin, sin connotaciones morales especialmente destacables, ni en un sentido ni en otro. Se planteó, se debatió, también esta historiografía última ha debatido la función de la Inquisición para desdramatizar, justamente para desdramatizar, la, la, la censura, la significación, ese viejo estigma que en las cortes de Cádiz se había barajado de que por culpa de la Inquisición en España no se había podido pensar, ni pensar. Se ha puesto en evidencia que hay muchas censuras, que hay muchas censuras, y que hay muchas estrategias de supervivencia a la censura. Se incidió también, se ha incidido también sobre otro de los viejos temas de debate, el tema de la popularidad, de la opinión pública, poniendo en evidencia pues, que efectivamente tendrían sus seguidores y tendría su opinión dividida respecto a la Inquisición. Y sobre todo se ha puesto el acento en la historia comparativa, en la historia comparativa, el contraste eh, de los demás países europeos, hubo, hay que recordar que hubo Inquisición Eclesiástica en Roma, hay que recordar que hubo Inquisición en Portugal eh, y que, eh, en cualquier caso, Inquisiciones no con este nombre, no con este nombre, con, 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 con las letras, con ese, con ese aura que, que ciertamente mórbido que ha tenido la Inquisición Española, el santo oficio, ha habido en todos los países europeos y que la, eh, el estigma de la conceptualización de la herejía con el nombre que fuera ha generado una estela ciertamente de víctimas, de sujetos pacientes, de sistemas represivos eh, terribles. La pregunta eh, que, que esta, esta historiografía de la Inquisición que, insisto, tuvo su momento dorado pues desde el... Centenario de la Inquisición del año 78, les recuerdo, bula de 1478, la bula de Sisto IV, la que creó la Inquisición, pues con motivo del quinto centenario en 1978, un congreso en Copenhague y un congreso en Cuenca abrieron esa nueva historiografía de la Inquisición. Historiografía que tuvo su momento dorado en los años 80 y que, y que se ha ido disolviendo en los años 90, por razones que no acabo de entender y que mmm, me gustaría algún día entender. Aporto aquí, y, y de verdad acabo ahora y pido perdón por alargarme más de la cuenta, mmm, aporto algunas sugerencias del por qué hoy los historiadores parece haber una, u, una extraña, Adota una actitud un tanto contemplativa ante el santo oficio sin interesarse por la Inquisición. Primera hipótesis, que la memoria histórica sobre la guerra civil española lo absorbe todo y no hay memoria posible que pueda ser anterior a 1931, 1936 o incluso les diría 1975. Eh, eh, la, la segunda posible hipótesis es que la vieja Inquisición mm, quizá ha dejado de interesar porque hay tantas nuevas Inquisiciones que resulta hasta, resultan los viejos Inquisidores, el viejo Inquisidor Fernando de Valdés, resultan tiernos al lado de las Inquisiciones con nuevos procedimientos, con sutilidades impensables ciertamente para Valdés y su gente. Y la tercera posible hipótesis es que vivimos una sociedad hoy tan mediática que la Inquisición solo interesa pues, por lo que tiene de morbo, por lo que tiene, he visto colas inmensas por una exposición ambulante muy precaria, muy, muy pobre, pero que se llamaba las torturas de la Inquisición. Y evidentemente pues vivimos una sociedad en la que la banalización del miedo ha llegado a tales extremos que efectivamente ya lo único que interesa de la Inquisición es eso, el morbo, y, y los historiadores pues no, no, no lo sabemos hacer no, o no lo debemos hacer. Nada más. Gracias.